0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tasconi, estou aqui com o Jaqueline da minha Atrás das Câmeras com o Marcelo Brajão, Copy e do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos mais um episódio. Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar o que a gente falou no último episódio. No
1: episódio anterior, a gente falou sobre é, o que fazer depois da venda, depois que você vende, o que você deve considerar. É isso.
0: E no episódio de hoje, Marcelo? No episódio tá de hoje,
1: um, dois, três, testando... Um, dois, três, testando, é disso que a gente vai falar. Um, dois, três, testando. O quanto você testa o que você faz, o quanto você arrisca em possibilidades diferentes, o quanto você tem métricas suficientes para medir se o que você está fazendo está dando certo e está no caminho exato do crescimento.
0: Muito bom. E quando, também entrar aqui no tema, quando o assunto é copy, é, qual a importância de você testar? Total, porque você nunca sabe
1: é, é, quando o próximo copo pode ser melhor do que o anterior, mesmo que ele tenha vendido muito mais do que você esperava. Eu gosto de dizer uma coisa, nenhum copy nunca na história converteu e talvez nunca vai converter 100%. Não pode ser que exista? Sim, talvez eu não tenha conhecimento. Mas grandes chances são de que nunca um copy vai converter 100% das pessoas. Cada 100 pessoas você manda o um copy, 100 compram. Né? Acredito que isso nunca aconteceu com ninguém. E acredito que nunca vai acontecer. Então, enquanto isso não acontece, sempre existe margem para melhorar. Só que se você esperava vender 50, escreveu um copy e vendeu 70, você deve estar nos píncaros da glória de satisfação. Que você esperava vender 50, vendeu 70, uau! E a tendência, quando você faz esse uau, é relaxar, é baixar a guarda e achar que já chegou no pico máximo. E aí você esquece de testar algum novo copy que pode superar a marca dos 70 principalmente porque a pessoa tem medo de testar um novo copy, reduzir de 70 e voltar para 40, diminuir além do que tinha vendido, percebe? Estava 50, foi para 70, uau! Aí faz um teste, o um medo. Existe a possibilidade de ir para 80, mas existe a possibilidade de descer para 40. Então, às vezes, por medo, não testa. Ou, às vezes, por excesso, de confiança de que já chegou no máximo, não testa. Então, para mim, o teste ele é essencial para, de fato, confirmar que aquele copy é o melhor até agora, que é o que, na linguagem de copy, principalmente dos copies americanos, se chama o copy-controle. Ou seja, o copy que mais vendeu esse produto até hoje. E aí existe uma luta, uma, 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 um esforço para criar o copy que vai bater o copy controle. Hum. Qual é o discurso de venda que vai ser melhor do que o melhor até hoje? Então, essa é a importância de testar. É você saber que pode ir além daquele ponto que você já chegou, independentemente de qual seja. Enquanto ainda não é 100%, existe margem para melhorar.
0: Muito bom. É, então, falando do copy controle, né? Então tem jeito certo de você testar, né? Qual seria o. Esse, essa maneira certa de você testar os seus textos? Ah,
1: existem infinitas formas né, de você testar cópia, porque depende do formato do cópia. Ah, se você está fazendo um lançamento com vídeos, e aí é, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e de vendas, o lançamento não é só isso. O lançamento tem a fase de tráfego, e aí você tem que criar anúncios, você tem que criar a página de captura. Aí tem a fase dos e-mails de boas-vindas, tem a fase do conteúdo para quem já se inscreveu, dependendo do prazo que você começa a gerar tráfego, é importante para manter a pessoa aquecida. E depois tem os vídeos do lançamento, um, dois e três. E aí o vídeo de vendas é o dia da venda. Então... Percebe? São muitas fases. Né? E depois que abre o carrinho, você ainda tem que ficar ali, escassez, urgência, até fechar o carrinho para né, vender. São muitas fases. Mas onde eu quero chegar com isso? Você fez a pergunta, qual, qual é o jeito de testar? Né? Por outro lado, você pode fazer um lançamento mais prático, vamos dizer assim, mais simples. Uma página de vendas gera anúncio, e manda tráfego para a página de vendas. Pode ser uma página de vendas, pode ser uma carta de vendas, pode ser um vídeo de vendas único. Aí tem gente que me pergunta, qual a diferença de uma página de vendas para uma carta de vendas? Normalmente a página de vendas é mais curta, os elementos são mais ilustrativos, ela é criada com um design mais elaborado, ela tem uma cara de site. E a carta de vendas, como o próprio nome já diz, é uma carta, um papel em branco com texto, no máximo uma ou outra imagem ilustrativa. Mas a, a página de vendas, ela envolve design, os elementos são, é, são criados de uma forma estética mais é, visualmente melhor, ali distribuída, e normalmente ela é mais curta. A carta de vendas... Já é mais longa, é, é mais simples, é texto no papel em branco, uma ou outra imagem ali para ilustrar. E tem o vídeo de vendas, que você pode fazer uma página de vendas e uma carta de vendas, você pode converter para um vídeo de vendas, ok. E você pode fazer um lançamento mais simples, gera tráfego com anúncio lá, chamativo, a pessoa nem precisa deixar nome e e-mail e já vai direto ali para pro, pro, a carta de vendas. Se você tem uma taxa de conversão boa, às vezes vale a pena manter isso. Uh, outras pessoas vão dizer que não vale a pena porque você não pega o nome da pessoa, que você pode impactar depois. Né? Então, talvez para algumas pessoas faça mais sentido pegar o nome e-mail da pessoa, depois leva a pessoa para a página de vendas, carta de vendas ou vídeo de vendas. Se a pessoa não comprar, você manda e-mail para retomar essa venda, faz uma aula ao vivo para ver se recupera alguém que não comprou no primeiro impacto. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? São formas diferentes. Você pode vender com funil de venda só de e-mail. Você vai captura a pessoa para uma lista, manda um, dois, três e meio, vende. A pessoa não comprou, você faz um downsell. A pessoa comprou, você faz um upsell. E você pode viver só com uma lista de e-mail vendendo ali. Depende, você tem que. Até nisso, você tem que testar qual é desses modelos de lançamento que funciona melhor para o seu mercado, para o seu nicho, para a sua audiência. É a sequência de e-mail, é a venda direta numa página carta ou vídeo de vendas, é um lançamento mais longo, com vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas, é um lançamento por WhatsApp, é um lançamento ao vivo, live 1, live 2, live 3, venda, o live 1 já vende, que seria o webinário. Enfim, modelo de lançamento tem para dar com pau. Né? A questão é como que você testa de um para o outro É tomando cuidado de não mudar muitas variáveis ao mesmo tempo. Tudo isso que eu falei para responder essa pergunta. É não mudar muitas variáveis de um teste para o outro. Vou dar um exemplo. E aí vou dar um exemplo aqui mais simples, tá? Vamos supor que você está usando uma página de captura, uma landing page. Uma LP, né? Pessoal, mais descolada, né? Uma LP o Malcolm Page. É, vamos dizer que você está usando uma página de captura. Tem lá a headline, uma promessa, enfim, tem lá um texto, um copy e o campo para a pessoa preencher nome e e-mail e se inscrever. Você quer testar se uma outra página de captura pode converter mais do que a atual. E aí, volta a dizer, independentemente de quanto ela está convertendo, sempre você pode testar. E é até bom que quanto mais dê resultado, mais você crie teste para verificar de fato se aquela é boa. Só que aí o que acontece? O segredo do teste não é fazer o teste pelo teste. É você saber ler o resultado do teste. E saber por que melhorou ou piorou. Então, se você cria uma outra página de captura, você muda a headline, você muda a cor, você muda a foto, você muda o formulário, você muda o botão. Você muda tudo. Aí, a próxima página que você criou, mudando tudo, foi melhor. Por quê? Por que ela foi melhor? Foi o copy, foi a cor, foi a foto, foi o formulário em outro lugar, foi o botão, foi a página ser mais longa, foi mais curta. Você mudou tudo. Então, você não sabe nada. Faz sentido ou não? Agora, se de uma para outra você muda só a headline, e aí, sei lá, headline e a foto. Pô, mudei a headline e a foto converteu mais. Você já sabe que essa headline é melhor. Feito? Vamos para o próximo teste? Vamos mudar o formulário de lugar e o botão. Aí ficou pior. Então o outro era melhor. Volta. Essa página está longa pra caramba. Tem quatro rolagens. Vamos deixar uma página só, bem curtinha, só uma dobra. A pessoa não tem nem rolagem. Opa, deu melhor. Para que você vai continuar usando a longa? Ah, foi pior. Volta para a longa. Agora, quando eu falo volta, eu estou querendo dizer que você deveria ter parado a anterior, não. Nunca para uma coisa que está em curso para fazer um teste. Nesse caso de página de captura. Você não vai parar de usar uma, você vai usar as duas simultaneamente levando o mesmo perfil de tráfego. Porque se você também muda o perfil do tráfego, segmentação, você está jogando pessoas com características diferentes em páginas diferentes. Se der uma melhor, por que, que foi melhor? Foi por causa da segmentação ou foi por causa da página? Percebe? Então, assim, o teste pelo teste ele é inútil. Só vai dar mais trabalho. Agora, a partir do momento que você muda poucas variáveis de um para o outro, você sabe exatamente... O que melhorou, piorou o projeto. E é, e é aí que está a riqueza do teste. Agora eu sei que essa headline é melhor que a outra. Agora eu sei que essa promessa funciona melhor que a outra. Agora eu sei que esse lançamento é melhor do que esse tipo de lançamento. Para a minha audiência, para o meu público, para o meu mercado. Então é assim que eu testo. Porque eu gosto de chegar no final do teste e saber o resultado
0: do teste. Parece ser você testou. Não é? é show. É, acho que é importante falar que você, quando você testa, você não pode ter apego ao copo que você escreveu, né? Que se o resultado mostrar que um outro funciona melhor, não adianta você ter um copo preferido. É,
1: ontem eu tive essa discussão com uma pessoa que está na nossa mentoria de agências, porque olha só, o conflito que ela vive. E a gente já deu a orientação para ela sair dessa, dessa, dessa armadilha, porque é, é, é precipício isso com o tempo. Ela cuida do tráfego e ela cuida das páginas de captura. A princípio, parece ser bom. A princípio, tá? Eu sei que muita gente que está me ouvindo faz tudo sozinho. tá tudo certo. Só cuidado com uma armadilha. Se ela faz o tráfego e ela faz o copy da página de captura, a tendência dela se convencer de que ela já fez o máximo na página de captura e o máximo no tráfego é muito grande. E ela pode entrar em conflito. De achar que o produto não é bom, que a internet está zicada. É, Por quê? Pensa, se eu escrevo a página de captura e você faz o tráfego, aí você fala, ó, meu tráfego está bem feitinho aqui. Eu acho que o problema é na página de captura. Aí eu vou e melhoro a página de captura. Só que a conversão não aumenta tanto assim. Então, talvez seja o tráfego. Aí volta para o tráfego. O tráfego vai ver. E isso que o Gabriel falou é muito importante. Por exemplo, o último lançamento que a gente fez é sete modelos de página de captura. Sete. Por quê? Porque eu criei duas. E aí colocamos para rodar. Aí o pessoal do tráfego. Ah, eu acho que tem que melhorar isso aqui. Puf, outra versão. Ah, o pessoal do design. Eu acho que pode melhorar isso aqui. Puf, outro. Coordenador de projeto. Ah, eu acho que esse ponto aqui pode... Tanana. Outro, entendeu? Vamos testando, testando. Então, você não se apegar ao que você criou confiante o suficiente de que você fez tudo o que poderia fazer e o seu está melhor. Não tem mais o que melhorar. Isso é uma armadilha, assim... É inaceitável. É, isso é um erro inaceitável para quem é copo. É bater o pé que nem criança birrenta e falar que o que fez já é o melhor. Que não tem como melhorar. Que é outro que está errando. Tudo bem, pode ser outro que está errando, mas você está fazendo esforço suficiente para melhorar o que você fez? Para criar outra versão, pelo menos para testar e comprovar que você está certo? Porque não adianta nada, é uma palavra contra a outra. A partir do momento que você fala que sua página de captura está perfeita, linda e maravilhosa, é a melhor promessa do universo, que tem que converter de qualquer jeito, quem está errando é o tráfego, me prova. Cria outra versão para me provar que essa aqui é a melhor. Mas aí se você cria outra versão e otimiza, aí eu tenho que esfregar o dedo na sua cara e falar, tá vendo? Escuta mais as pessoas. Agora, se você cria uma outra versão e diminui, aí você bate no peito e fala, eu te falei. E eu estou falando isso amigavelmente. A gente faz muito isso no dia a dia aqui na MR. E isso é uma disputa saudável. Não é uma briga de quem é o melhor, mas é uma disputa por quem pode fazer melhor. Como você pode contribuir melhor com o processo. E muitas vezes, contribuir melhor com o processo é falar. Você me cobrou, tá aí a prova. Agora faz você. Ah, eu não falei para você que eu tinha feito? E é e, e normal. Não adianta ficar de mimimi. Mimimi não faz negócio crescer. O que faz negócio crescer é você fazer o que tem que ser feito. E uma das coisas que tem que ser feita incansavelmente é escutar os outros, considerar e fazer novas versões para testar. E aí os números vão dizer quem ganha. E eu tenho experiências muito curiosas de criar, por exemplo, eu faço um lançamento. Por exemplo, dá para fazer isso. Eu fiz sete páginas de captura. Uma foi melhor. Então, a gente tem a vencedora. Com a mesma característica de perfil de público, é, mesmo ambiente ali de, de captação, entre as sete, uma ganhou. Provavelmente, se eu colocar sete páginas na frente de um designer... Na frente de copy, na frente de tráfego, equipe de tráfego, equipe de design, equipe de copy, colocar sete páginas, provavelmente eles mesmos não acertam qual ganhou. Eu já tenho experiências dessas com headline. Testei três headlines diferentes e coloquei as três para as pessoas que estavam na sala escolher. Qual ganhou? Ninguém acertou. Porque quem diz o que é melhor não é você, é quem está lendo. Por isso, você não escreve cópia para você, você não cria página de captura para você, você não faz porra nenhuma para você. Se você lida com pessoas e quer vender para pessoas, você tem que fazer para as pessoas. E é as pessoas que vão dizer o que é melhor. A Netflix começou com... com... Você sabe como começou a Netflix? Pesquisa, então, se você não sabe. A Netflix começou com uma criatura lá nos Estados Unidos que, em vez de você ter que sair de casa para ir na locadora pegar o seu DVD, filme, etc., ele mandava na sua casa. Era só isso. Você entrava na internet e falava, eu quero assistir Duro de Matar. E aí você ia lá e colocava lá. Aí pagava pela internet, ele colocava o filme Duro de Matar dentro do envelope e mandava na sua casa. Depois, num dia determinado, ele ia buscar. Foi assim, gente, que nasceu a Netflix. É o melhor modelo? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas... Mas virou o que é. Por quê? Foi testando, escutando, ouvindo. Inclusive, o episódio anterior fala muito disso. Como ele chegou a Netflix de hoje? Como é Confiando cegamente na primeira ideia dele? Não, aqui ninguém mexe. A Kodak fez isso, todo mundo sabe o que aconteceu. A Kodak fez isso. Não, aqui ninguém mexe. Esse negócio aí de foto, ninguém vai querer, não o pessoal quer o papel. Quer? Uhum. É. é isso que pode acontecer com você se você apegar, se apegar doentiamente àquilo que você fez, aquilo que você escreveu e parar de escutar quem está ali no processo, te dando opinião, sugestão e as próprias pessoas estão sendo impactadas por aquele copo estão te dando números, dizendo, olha, não gostei disso por isso não me inscrevi, gostei disso, por isso me inscrevi. E aí você vai medindo os números e falando, pô, esse copo realmente é bom. Esse copo não é bom, porque eu achei que ele era maravilhoso, mas não vendeu porra nenhuma, então joga fora. Faz outro. Então é assim que eu vejo o teste. O teste é um teste de humildade para quem trabalha nesse mercado lidando com pessoas. Porque ele testa a sua humildade, a sua resiliência, a sua capacidade de se adaptar rapidamente aquilo que a situação e a circunstância exige de você.
0: É, você falou de números, né? Daí, então, eu acho que é. Acho que é importante você falar do, do você ter um controle de quanto que são esses números, né? Que normalmente você vai ver por por taxa de conversão. De uma taxa de mudança em uma página muito grande, uma base muito grande.
1: É, é boa, muito bom que você falou, Gabriel. Eu não ia lembrar disso se você não falasse. É, olha só. Se você tem mil pessoas inscritas e você melhora a página 1%, você vai ter mil e dez, né? É, mil e dez pessoas. De mil para mil e dez. Então, de mil para mil e dez, faz nem cócegas. Mas se você vende um produto caro, pode representar alguma coisa. Então, aqui eu estou falando de ticket. Se você sabe que a cada 10, um compra, de 1.000, 100 vão comprar, de 1010, e 10, 101. Um. Se você tem um ticket de 10.000, dez 10.000 mil, dez mil não é uma coisa de se jogar fora. Faz sentido ou não? Mas ainda é pouco. Concorda? Beleza, todo mundo concorda, já que está balançando a cabeça, Gabriel também, eu também, provavelmente você que está ouvindo ou assistindo também está balançando a cabeça. É pouco. Se você tem uma base de 100 mil, 1% são mil pessoas. É bastante coisa. São mil pessoas. No número percentual, é um ponto. Na quantidade de pessoas na base, são mais mil. Pô. Oh. E se é um milhão? Cem mil pessoas. Um por cento. Um por cento. A diferença que faz. Então, às vezes, as pessoas olham números pequenos de mudança de taxa e não consideram a essência da métrica. Que é a quantidade de pessoas. Às vezes a pessoa vê ali tem uma página de captura de 27, muda para 32. Ah, mudou muito pouco. Calcula isso em número de pessoas. E aí você vai ver, de fato, se é pouco ou se é muito. Considera o preço do produto e quantas pessoas você precisa ter nova para comprar o produto. Aí você vai ver se vale a pena ou não. Porque às vezes você quer que muda de uma taxa de, de, de conversão de 20 para 50%. É legal buscar isso, tem que buscar? Tem. Mas se mudar de 30 para 35, dependendo do cenário, é uau, é uau. E tem uma outra coisa também, que quanto mais tráfego você manda, quanto mais dinheiro você injeta no lançamento, mais pessoas vão chegar na página, porque o anúncio está bombando. Você está injetando dinheiro para ele chegar a mais pessoas por dia. Quanto mais volume de pessoas numa página de captura, mais a tendência é cair a taxa de conversão. Porque tem muita gente chegando. Pode parecer contra-intuitivo, mas é o que acontece na prática. Muito volume de tráfego chegando, menos conversão percentual. Um Um cenário. Faz parte do ambiente da internet. É assim, a vida é assim na internet. Né? É como você entrar numa loja, se você está sozinho, você está mais de boa. Se entra mil pessoas numa loja ao mesmo tempo, muitos só de ver já sai. Estou dizendo que isso está acontecendo na internet? Não, porque as pessoas não entram ali e veem as outras e já... Mas é, é uma coisa, é um fenômeno. Não dá nem para explicar, mas Acontece acontece, uma pessoa que investe 10 mil de tráfego tende a ter uma conversão na página de captura maior do que quem investe um milhão por causa do fluxo de pessoas chegando, a taxa de conversão cai, porque abre mais a boca de, de funil de possibilidades de pessoas e muitos que caem ali são só curiosos porque a ferramenta está lutando para entregar o seu anúncio para um milhão de reais que você investiu então ela pode encontrar ali Muitas pessoas que não estão 100% interessadas. Tem um, é um público semelhante ali, mas não é específico, sabe?
0: Show. E sempre que você fala de teste em copy, você fala de testar antes mesmo de colocar o, o copy para jogo, né? E hum. se você quiser falar um pouco disso, de como testar as partes é, antes de...
1: É, essa é uma coisa delicada, é, mas que eu gosto muito de fazer. Existem algumas formas né, de você fazer isso. Uma das formas é você testar ideias, não ideias diferentes, tá? Testar ideias diferentes é, é arriscado. Uh, se você fez um bom processo de pesquisa, provavelmente você já filtrou qual pode ser a melhor ideia, né? Uh, e aí teria que entrar em, outro, em outra questão aqui de pesquisa e de ideia, mas já falei isso em outros episódios, você pode também ir no meu canal Copy Daily e tal. Uhum. É, mas assim... E por que testar várias ideias é, é, é complicado? Porque, é, vamos supor que você está testando duas ideias diametralmente diferentes. É, depois procura aí o que significa diametralmente. É, duas ideias diferentes. O que, que acontece? Você vai ter que ter dois fluxos para tudo. Porque, senão uma pessoa que se inscreveu para uma ideia pode entrar em conflito se ela entrar num fluxo muito genérico que não é específico para aquela ideia ou entrar no fluxo de outra ideia. Aí imagina que você está testando duas ideias e mil pessoas entram em uma e oitocentas na outra. A de mil ganhou, mas essas 800 vão se conectar com essa nova ideia? Então, é um risco testar duas ideias. Então, o que, que eu gosto de fazer? Ter uma ideia, você pesquisou o suficiente, trabalhou o suficiente, pensou o suficiente, conversou com pessoas que puderam opinar, ajudar, contribuir com a sua ideia e chegou numa ideia que você acredita que baseado no seu perfil, no seu mercado, na sua audiência, aquela ideia vai colar e você tem mais ou menos o, o que, que vai acontecer no contexto daquela ideia. Aí o que, que eu gosto de fazer? Abordagens diferentes para a mesma ideia. Então você tem uma ideia e tem formas diferentes de expor a promessa atrelada a essa ideia. Uma headline de benefício, uma oferta, uma revelação, um segredo, uma promessa, um problema, solução, atrelado a essa ideia. E aí você pode pegar vários caminhos diferentes de apresentação da mesma ideia e criar anúncios com abordagens diferentes. Criar páginas de captura com abordagens diferentes. A ideia é a mesma. Você consegue sustentar essa ideia do começo ao fim com qualquer abordagem que ganhar. Mesmo uma abordagem que perder, a pessoa não vai sentir em conflito porque a ideia ainda é a mesma. Só as palavras que você utilizou para expor a ideia são diferentes. Vou dar um exemplo prático aqui. A fronteira dos grandes lucros. Uma ideia que gera um questionamento. Que fronteira é essa? E aí eu posso expor a ideia assim... A fronteira dos grandes lucros. Uma única linha é o que separa você das maiores altas da bolsa. Quer descobrir como vencer essa barreira? Inscreva-se agora. É um jeito. A fronteira dos grandes lucros. Treze ações estão dando lucro neste momento. E outras dez estão em análise com o mesmo potencial. Você pode lucrar com todas elas, desde que você consiga cruzar a fronteira dos grandes lucros. Saiba como aqui. Diferente. Concorda ou não? É diferente. A fronteira dos grandes lucros. Descubra como deixar para trás os ganhos medíocres e entrar no território do dinheiro grande. Território, fronteira... O que faz mais sentido? Os números das pessoas que foram impactadas por esses anúncios, por essas páginas de captura, que me dizem qual que é a abordagem melhor para começar o copy e desenvolver a partir dali. Inclusive, todas as outras abordagens vão ser utilizadas durante o lançamento, com relevância menor, porque a que ganhou foi essa abordagem. Começa o copy por aqui. É a primeira parte do copy, o lead, a oportunidade, o grande impacto. Uau! A partir dali, eu desenvolvo o que eu quiser. Isso é um exemplo prático. As formas de falar da mesma coisa. Né? Não é à toa que King Kong é um filme que já foi refeito várias vezes. Star Trek agora. Tem uma série nova. Star Trek é uma das séries mais famosas da história do cinema mundial e, e inclusive talvez mais longas, que mais teve continuações e filmes e reproduções, desculpa fãs do Star Trek se eu estiver cometendo qualquer gafe aqui, eu não sou eu não posso me considerar um, um, uma pessoa no nível de quem é fã de Star Trek, mas eu estou assistindo a série nova que tem uma releitura completamente diferente e atualizada do que foi Star Trek conservando inúmeros elementos, mas é a mesma ideia, com uma abordagem diferente.
0: Show. É, e você acha que, por exemplo, testar na sua oferta, vale a pena você testar valor diferente, bônus diferentes, ou é uma coisa que não vale a pena, só a jeito de apresentar? Vale testar de um para o outro. Porque se você
1: testa, só de pensar. Né? Vamos simular aqui. Vamos simular. Você tem duas lojas. Uma na frente da outra. Uma na calçada, outra na outra calçada. Uma loja vende a televisão a mil, outra loja vende a dois mil. O que, que vai acontecer com o cliente que compra dois mil, atravessa a rua e vê a placa da mesma televisão a mil?
0: Ficar triste.
1: No mínimo. No mínimo. Não, no, mínimo. No, no mínimo ele vai ficar triste. Então, essas coisas você não testa no mesmo projeto. Você tem que testar de um para o outro. Você vendeu por mil, você quer vender agora por oitocentos? Você quer vender, por exemplo, você quer, você quer baixar o produto, cuida, para não gerar conflito com quem comprou mais caro. Então, você pode tirar um bônus, você pode tirar alguma, alguma coisa ali que cause essa diferença. Olha, eu estou vendendo mais barato, você que comprou, não precisa avisar, mas se alguém reclamar, olha, você percebeu que não tem isso que você levou? Entendeu? É, então esse é um cuidado cuidado de carinho com a pessoa que comprou é um ponto de atenção quer vender mais caro aí ok, é parte do jogo né é, mas testa de um pro outro testa de um pro outro, olha, eu vendi a mil agora tô vendendo a mil e quinhentos vendeu mais, vendeu menos, ok, acertei segue o jogo o que você não pode fazer é tentar essas coisas na sorte né na sorte a tendência é não dá certo a mesma coisa com bônus eu ofereceu três bônus teve um resultado se eu oferecer cinco muda o resultado testa de um para o outro se eu oferecer outros bônus diferente dos teus, eu vou oferecer continuo oferecendo três mais diferentes mudou mudou só troquei isso na oferta só pô então tem um sinal aí eu acho que é é isso é, é, é inteligência estratégica na hora de realizar o teste
0: ah, acabamos de ter um, uma uma participação dos dos universitários aqui, a Jaque fez uma pergunta se na sua experiência é, o design tende a ter influência na, na, nas taxas da, das páginas. Foto, cores. Vamos lá. Pela minha experiência é o seguinte, sim,
1: mas não tudo. tá Onde eu quero chegar? Algumas matrizes de cor são mais atraentes ou repelentes. É isso quem trabalha com cor, com design, sabe. É, a psicologia das cores está aí, não deixa, não deixa mentir. Mas não vou entrar muito nesse mundo. É claro que se você fizer um azulzinho pastel, né, uma corzinha, um begezinho ali, uma cor de burro quando foge, não é atraente, não é impactante. Agora, se você usa um amarelo, um laranja, um vermelho, um preto com branco, é, é impactante. Visualmente, choca. E, é Assim, milissegundos, pá, chama atenção. Né? Claro que chamar atenção não é suficiente, você precisa reter a atenção da pessoa, então todo o conjunto precisa estar harmonioso e interessante. Então é a cor que chama atenção, é a headline que combina com aquilo, é o CTA que leva a pessoa a tomar a decisão. Então é um conjunto, tá? Então eu acho que nesse sentido o impacto da cor cumpre o seu papel, mas a experiência que eu tenho é que mais do que a cor e aí quem é mais artístico vai tender talvez tá talvez não, 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 não trabalho nessa área para dizer com 100% de propriedade, mas eu vejo muitas pessoas tendendo a criar uma página na mesma paleta de cores. O que é teoricamente, de acordo com a tecna, técnica acadêmica, o melhor a fazer para dar conforto mental e visual? É você criar uma página com a mesma paleta de cor. Então, é o roxo que combina com roxo, o roxo mais claro, o roxo mais escuro é, e tal. Isso para mim não funciona no marketing digital. Para eu, Marcelo. Por quê? Já existem estudos que dizem que o que estimula as pessoas na internet não é a combinação das coisas, mas o contraste entre as coisas. O contraste gritante entre um fundo branco com destaque vermelho, uma risca preta, com laranja piscando, essa, esse, esse ponto de conflito que a pessoa encontra numa página é que estimula ela a querer saber o que tem por trás daquilo. É. Então, por exemplo, onde eu quero chegar? O que faz a diferença não é a cor do botão, é o quanto o botão tem de contraste com o resto da página. Por exemplo, toda a página tende ao roxo, o botão é verde. Na paleta de cor, o verde não combina com roxo. Mas se você colocar o verde no roxo, ele é tão gritante, estriônico, que tende a provocar a pessoa para clicar. Isso é estímulo psicológico. Por contraste, o contraste chama mais atenção do que a semelhança. Né? Se você tem uma maçã verde numa cesta de maçã vermelha, qual que chama atenção? Se você tem uma cesta grande de maçã vermelha, nenhuma chama atenção, todas são vermelhas. Percebe ou não? Faz sentido ou não? Beleza. Outra coisa que para mim faz a diferença, a disposição dos elementos. A disposição dos elementos. Na minha cabeça, para a internet, o design ou o web designer tem que ser uma pessoa que pensa na funcionalidade prática, não na intuição. Essa é outra coisa que eu aprendi quando eu estava. Nunca me prestou para nada, mas eu aprendi quando eu estava na faculdade e depois quando eu fui trabalhar numa agência publicitária. A publicidade tradicional e o marketing tradicional tende a confiar demais na intuição das pessoas. Que ela vai cair numa página e que ela vai procurar o botão se ela se interessar. E isso não acontece. As pessoas precisam de comando. Comando visual e comando de palavras. O que é um comando visual? Eu preciso, com a estética da página, levar o olho da pessoa para onde eu quero que o olho dela vá. Se eu não fizer isso, eu vou falhar. Não adianta acreditar. Ah, deixa eu criar uma página bem bonitinha aqui, que aí, se a pessoa gostar, ela vai achar o botãozinho pequenininho aqui. Pode achar? Algumas. A maioria, não. Mete a seta. Cresce o botão. Cria uma cor que não combina com a página. Contraste. Posiciona o botão num lugar que é impossível não ver. Você tem um formulário para preencher? Não faz o formulário pequeno, escondido, sem destaque, fazendo com que a imagem, a foto e a headline chame mais atenção do que isso aqui. Coloque o formulário num campo de destaque, para que a pessoa veja a importância de associar uma coisa à outra. E que ela só vai ter acesso a isso se ela fizer isso. Então, essa disposição de elementos, na minha opinião, também ajuda muito mais. O que eu vejo... É que muito designer está muito procurado, preocupado com a beleza estética da página. Isso é nada para mim na internet. É assim, não quero desculpa, vai, não quero desmerecer nem desprezar nada desse campo artístico. O que eu vejo assim é não é nem prioritário nem secundário e talvez seja terciário ou quadriário, não sei se existe isso esteja em terceiro ou quarto lugar essa questão de criar uma página que seja visualmente linda e maravilhosa como uma obra de arte. Não, não, não precisa isso. A gente precisa de funcionalidade prática, a gente precisa de disposição de elemento que leve o olho da pessoa para onde eu quero que ele vá e a gente precisa de contraste para provocar psicologicamente uma ação na pessoa. É, é, isso é a minha leitura humana das páginas que eu vejo muito bom,
0: com isso acho que então a gente encerra o episódio de hoje sim, obrigado pela pergunta Jaque, muito boa é, algum comentário, consideração final?
1: não, o comentário é que dependendo de quando você está assistindo se você está assistindo isso antes do dia 19, 20 e 21 de março de 2021 você ainda pode ter a chance de participar da imersão cop Experience se ainda tiver vaga e eu considero uma boa opção para você pensar tá, faz sentido pensar nisso é, se você tá ouvindo você não vai ter o link né, é, mas se você tá no Youtube tem o link na descrição, você também pode encontrar o link é, na minha bio do Insta e você pode encontrar o link no meu canal do Telegram
0: é isso, quando você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast, vai lá e escuta eles, se você estiver ouvindo no, em alguma plataforma de reprodução de áudio ou você entra no Youtube que tem links importantes na descrição ou você vai no, no Instagram do Marcelo, Marcelo Brajão, que tem os mesmos links, inclusive da imersão Copa Experience. É, é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais. Abraço!